0: I chase, I chase, I chase, I chase. Hola hola cómo están bienvenidas bienvenidos bienvenidos nuevamente a un episodio más les saluda con muchísimo gusto en esta ocasión su amiga Nancy Moreno agradeciéndoles tremendamente que como cada semana se encuentren con nosotras y bueno como saben siempre este inicio es eh, pues es igual la verdad siempre es igual pero siempre el sentimiento es el mismo muy emocionada muy contenta muy feliz de compartir de primer momento este espacio con mi amiga del alma con mi queridísima Lau, y también el día de hoy, pues con una invitada especial que ya tenía el, el gusto de conocer anteriormente, justo un año, precisamente un año, ya platicaremos más adelante en qué momento fue. Pero la verdad, muy contenta siempre de disfrutar este espacio con todas y todos ustedes, quienes nos escuchan como cada semana, con temas nuevos, con eh, temas súper interesantes y sumamente importantes que son necesarios compartir y escuchar. Pero para irnos adentrando un poquito a este tema, que el día de hoy es un temazo que en lo particular me encanta me llena, me apasiona y híjole, creo que hoy vamos a tener muchísimo, muchísimo de, acá, de qué hablar, quisiera pues saludar a Milau, <risa> amiga, ¿cómo estás Milau? Qué gusto verte otra vez, amiga, no, eh, nuevamente en este espacio.
1: Ya sé, amiga, sí. pues feliz, ya sabes, sabes que este espacio nos gusta, este espacio por eso lo creamos, porque somos un podcast eh, andando <risa> sí. y, y además creo que, creo que disfrutamos mucho este momento, disfrutamos a las y los invitados que nos acompañan. Y hoy no es la excepción, audiencia. Además, eh, cabe mencionar que estamos arrancando marzo. Y quienes nos siguen ya desde hace, eh, bueno, desde que arrancamos con este proyecto, saben perfectamente que, eh, pues, Dani y yo trabajamos mucho con el empoderamiento de las mujeres. Trabajamos desde el feminismo, ¿no? Uh -huh. desde, desde los feminismos. Y, pues, marzo para nosotras representa algo súper fuerte en, en, en muchos sentidos. Y pues también si se han dado cuenta, hemos estado tocando temas de, de empoderamiento y pues el día de hoy también les traemos a una súper invitada de lujo que además nos trae un tema, audiencia, que va a estar uff. O sea, de verdad, agárrense porque además seguramente tú que nos estás escuchando te vas a sentir identificada con este tema. Entonces les platico. El tema del día de hoy es relaciones laborales entre mujeres tóxicas o empoderantes. Ya lo vamos a platicar. Está bueno, ¿no? Pero... Muchísimo. Antes, ¿te parece, amiga, si presentamos a nuestra invitada? Por favor, sí,
0: totalmente. Vamos a, okay, a recibirla okay. con, con todo gusto.
1: Súper, pues, audiencia, para mí de verdad es un verdadero placer porque además ya tengo ratito de conocer a esta gran, gran mujer. Y digo eh, conocer porque ustedes saben que las relaciones a distancia a mí se me dan bien chido. <risa> sí, <risa> me y la invitada del día de hoy, sí, y la invitada del día de hoy, justo, no nos conocemos en persona, ya les contaremos la historia, pero ya llevamos, yo creo que cerca de dos años de, de colaborar en una colectiva que fue quien nos unió, gracias a una mujer muy, muy poderosa que ojalá podamos traer en algún momento al podcast también eh, pero a quien tenemos el día de hoy es una mujer maravillosamente increíble Que lucha cada día por por in, impactar y por tener espacios seguros para todas Y pues sin más, les presento a Yaret Rodríguez, amiga
2: hey. Bienvenidísima Hola, hola, Yaret, pues, bienvenida Muchas, muchas gracias, amiga Nan Muchas gracias por el espacio, la oportunidad Este, un gusto estar aquí Un placer estar aquí un, más que eso, yo creo que a mí, para mí es como un, hasta privilegio, por así decirlo, no. estar aquí, la verdad. <risas> Ay,
1: qué bella. No creí
2: en algún momento poder ser invitada, entonces es algo muy emocionante. Pues sí, tenemos, se me, se me surgió este tema por los días, las fechas, entonces, muy, muy buen tema, creo. Este, un gusto volver a, a conectarme contigo, si sí, ya tenemos tiempito, ya va como, yo creo que sí, casi sí. dos años, entonces...
1: ¿Dos años?
2: Sí, sí yo creo que sí, como dos años. Y qué buena manera de, de coincidir, ¿no? De, de conocernos. Este... Pues yo tengo eh, 25 años. Eh, realmente me surgió el tema porque pues realmente laboro, soy profesionista eh, y he pasado a lo largo de, de esta vida, pues... Varios trabajos, experiencias, han habido de todo, pero creo que puedo decirte la más mala y la más buena. Y fue así como me claro. surgió el tema de, de tener este contraste, ¿no? De cómo puede ser una relación tóxica y una empoderante, ¿no? Desde mi vivencia, claramente. Entonces, de ahí viene mi, mi idea del tema. Y por las fechas, dije, creo que es un buen momento de abordar el tema. Y pues ya, ah, eh, vamos a a darle, a adentrarnos, no, no sé, estoy muy emocionada Eso. para <risa> empezarlo.
1: Qué placer, sí, 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 definitivamente, y creo que queda súper, súper bien, porque además creo que históricamente más, más de una hemos vivido una situación así, uh -huh. y uh -huh. no es hasta que, no, no me quiero adelantar mucho, pero sí como spoiler un poquito, no es hasta que empezamos un proceso de deconstrucción cuando empezamos a ver el otro lado de la moneda. ¿No? Sí. Pero ya abordaremos justamente como estas, estas polaridades de la, de la vida. Pero pues yo también ya estoy ansiosa de arrancar, como ves, Nan. ¿Nos, nos vamos con la primera preguntita.
0: Por supuesto, sí, definitivamente. Yo creo que el, lo que más nos falta acá, chicas, es tiempo. Así que siempre les comento que el tiempo sí. en tel es carísimo aquí. No tanto, pero de alguna sí. forma, eh, pues bueno, de, de, de alguna manera tratamos de, de, de poder aprovecharlo, ¿no? Al 100% y, y mira que eh, yo sé, Jared que tú escuchas eh, los episodios. Ya te has de saber sí. por ahí una dinámica que tiene acá mi amiga y que más adelante te va a lanzar porque no va a ser la excepción, pero por esa razón vamos <risa> vamos a ir aprovechando. Sí, ya, ya te la sabes, ya te la sabes. Pero, no sé si eh, estoy ansiosa
2: eh, o nerviosa, pero... <risa> Es, la
0: espero, la espero,
2: la espero esa dinámica.
0: Lo único que te puedo decir es que te conviene y nos conviene. Así que emocionada, sí, ansiosa, creo que val, vale, vale la pena. Pero más, a, más adelantito sí. te vas a dar cuenta de qué se trata. Pero sí, justamente este, platicábamos sobre este temazo que, que que el día de hoy tenemos para compartir y sobre todo también escuchando de, desde tu testimonio, que eso en total eh, amplitud es súper importante, ¿sabes? Porque también en el, el hecho de que nos compartas a nosotras y a las personas que están escuchando el episodio del día de hoy y bien decía Lau, podamos sentirnos identificadas porque quizá más de una ocasión o una ocasión nos ha tocado, nos ha pasado y de alguna forma hemos no sé eh, actuado de una manera distinta podemos encontrar alternativas diferentes que nos permitan pues tener estas relaciones eh, no justo eh, de, eh, tóxicas no que, que menciona el título sino de alguna forma empoderantes ya platicaremos más adelante pero el día de hoy Yare, tenemos varias preguntitas para ti no sé si estás lista cómo sí, ves? Adelante. sí
2: adelante sí perfecto Somos más que
0: listas eso. Me encanta, me encanta. Y pues bueno, el día de hoy, mira, tenemos una primer pregunta justo para empezar a adentrarnos a este tema y conforme vaya pasando el episodio, pues ir ampli ampliándolo poco más. Pero la pregunta de inicio dice así, hablemos un poquito sobre las relaciones chicas entre mujeres, ¿sale? Y la pregunta detonante es, ¿por qué se ha eh, construido, por qué se ha considerado que eh, nosotras entre mujeres debemos de tener esta relación de rivalidad, perdón, y no de apoyo? ¿Por qué razón, Yaret? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué sucede en la parte social?
2: Mira, pues para mí en la parte social creo que va mucho desde, viene desde la crianza, ¿no? Desde que te crían, eh, yo te puedo hablar desde mi, 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 mi vivencia, fue así de competencia constante. Y no solamente con las mujeres, en, en general, una competencia en general de mejores calificaciones, mejores esto, siempre, siempre el primer lugar, ¿no? Siempre ser la mejorcita en la escuela, en los deportes, en todo lo que hagas. Mi abuelito decía mucho una frase que me, me, me siempre me, me hace como ese sonido, ¿no? Si vas a hacer algo, hazlo bien. Si no, no lo hagas. Entonces era como de, ah. Empezando por ahí, la exigencia de hacer bien las cosas. Y si nos adentramos más, ya más adelante era de ok, haces bien las cosas, pero si ella lo hace mejor que tú, tú lo mejor. Si él lo hace mejor que tú, lo mejor. Pero dejando de lado él, te crían, te, te meten ese chico te, te, te ponen ese chip y tomas adelante ya a los 15, 16, edad de secundaria, sigues en ese mismo camino y es lo mismo de compito, 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 pero ya menos con ellos, ¿no? O sea, ellos es como ahora ya ya me gusta, ¿no? Ya los veo de otra forma, ¿no? Ahora es ellas. O sea, ¿por qué, por qué, por qué? ¿Por qué ella esto? ¿Por qué ella el otro? O sea, yo siento que viene desde la sociedad, desde la crianza que te inculcan ese chip de tienes que competir y no solo competir, competir contra ellas. Porque como ella va a ser mejor que tú si sí, son iguales, son mujeres. Y tú así de, ok, entonces creces con ese chip hasta que justamente pues ya viene un proceso de construcción, de esto y de lo otro. Pero para mí la vivencia es la sociedad y la crianza. Totalmente te inculcan, te imponen, te dicen, hazlo, hazlo, compite, compite, compite y así te vas. Así te vas hasta que llega un punto en donde entiendes las cosas de otra forma, ¿no?
1: Sí, totalmente. Oye, Chifal. pero ¿qué tal...? ¿qué tal también esta eh, cultura eh, pues patriarcal no, que nos ha dicho, o sea, que nos quiere realmente en competencia para seguir infravalorándonos en muchos sentidos? no? Porque además, bien dices, desde la infancia, no. pero yo le pregunto a mi mamá y ella también coincide que desde su infancia ese era el chip que le inculcaban. Y entonces, mis abuelas lo mismo y mis tatarabuelas lo mismo. Entonces, creo que es un eh, problema sistémico, ¿no? Mm. Porque además no solamente se encuentra en, en el ámbito cultural, sino también se encuentra en el económico, en el, en el político, ¿no? Ahora, sí. lo, híjole, ahora lo estoy viendo muchísimo este, en, en lo político y honestamente me parece alarmante. Siempre me ha parecido alarmante, ¿no? Pero, pero el, el crecer como con esta idea de, de, de competir con... <coughs> con tus compañeras, ¿no?, de, de vida, con tus compañeras en el, en el camino, es justamente como para mantener cierto control sobre nosotras, ¿no?, sobre Perfecto. nuestras ideas, sobre nuestras decisiones, sobre nuestros cuerpos. Entonces, sí me parece importante como que lo retomemos, y a lo mejor va a sonar muy fuerte para, para personas que aún no comienzan un proceso de deconstrucción, y lo digo porque me ha pasado, ¿no?, cuando les digo como, cuando hablo del tema de, la competencia entre mujeres, de verdad ha habido personas, chicas, que me dicen, eres una exagerada. Claro que no pasa así. Y entonces es como, de, de, le, les invito como a, a reflexionar desde su propia vivencia y es cuando se van dando cuenta de que sí. O sea, a ver, ¿por qué me cae mal la chica que va con el legging apretado y no tiene un cuerpo hegemónico? ¿Por qué me atrevo a comentar sobre ello y decir, ay, esa mujer, ¿por qué usa eso? ¿O por qué voy por la calle y... Veo a alguien y la malmiro, o sea, porque de verdad, esto esto lo estoy eh, compartiendo desde mi experiencia, porque uh -huh. yo era muy así, de verdad, hay una Laura de secundaria que quisiera yo borrar de 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 mi, de mi, de mi memoria, de mi existencia, y no un poco porque al final aprendí de ello, uh -huh. Uh -huh. Eh, y yo siempre comparto la experiencia de que cuando me llevo a encontrar a una ex compañera de la, de la secundaria y me ven mal, mi, mam mi mamá suele decir, ¡ay, mira, cómo te vio esta! Y yo le contesto, mami, ¿sabes qué? Ellas tienen una razón por las que me ven así. Porque ellas conocieron una Laura que hoy ya no es. La Laura de ese momento las hirió, las vulneró, las lastimó, ¿no? Y entonces ellas no saben que yo tuve un proceso de deconstrucción. No tendrían por qué, claramente, pero, pero la Laura que les tocó en su momento fue alguien que probablemente les hizo daño de alguna u otra forma. ¿Por qué? Porque así nos criaron, así nos hicieron o sea, nos, nos hicieron crecer y creer que esa era nuestra forma de vincularnos entre nosotras. Hoy por hoy, si yo pudiera acercarme y pedirles una disculpa enorme y tenderles la, la mano, tengan por seguro que yo lo hago, ¿no? Pero ellas también están en su derecho, ya hablaremos más adelante de ello, de no aceptarme en... en pues en sus vidas, en, en su contexto actual, ¿no? Pero creo que sí tiene mucho que ver esto que dices, Yare de educación este desde la infancia, sociedad, y quería añadir como esta parte sistémica e histórica
2: ¿no?
0: que existe. Sí, sí, sí. Y sobre todo también, chicas, quisiera rescatar también la palabra, eh, o, o sea, el poder que tiene la palabra, ¿no? También eh, hay que eh, puntualizar muy bien el tema de la competencia. Si nosotras vamos y lo googleamos, lo buscamos o, o realmente vemos el significado, pues es eso. Precisamente como esta parte de la del sobresalir en diferentes áreas, de ser más notoria en algunas áreas en específico también. Entonces, esa parte de, del cómo eh, manejas o el Cómo eh, aplicas O llevas a la práctica la palabra Competencia, eso también es un Punto bien interesante que se tiene que, que Retomar y también Identificar y de qué manera lo estás Practicando, ¿no? Entonces eh, A mí ahorita les quiero compartir así De manera muy personal, cuando En el ámbito laboral dicen es que esta Persona es más competente que tú dices ¡Ay! Es una palabra que me ¡Uy! choca Me choca en el término claro. eh, profesional Laboral, ¿no? Eh, porque el impacto es muy grande entonces eh, y es real no sea es esta parte de utilizar no es que esta persona tiene mayor competencia que tú es que esta persona es más apta para tales cosas que tú ok, hablamos de habilidades por supuesto de aprendizaje, de lo demás, pero eso ya viene hasta después, entonces ahí también in, in, identificar como este impacto que tiene por sí solo la palabra y cómo se utiliza, quería como agregarlo nada más para también como contextualizar y, y ponernos como en, en, en un panorama un poquito más en cuanto a la, a la forma de actuar, en el por qué nosotros lo aplicamos de esa manera y poder buscar como algunas otras eh, palabras que a lo mejor no sean tan directas, tan tajantes, eso también nos ayudaría muchísimo. Quería solo puntualizar esa parte, chicas. Sí, amiga,
1: importantísimo, que al
0: final también nos lleva
1: como a, a la siguiente pregunta, uh -huh. ¿no? Que es lo que, lo que decíamos, que históricamente en los espacios de trabajo esta rivalidad ha sido común porque hay una frase que como me cala. <risa> Las mujeres ni juntas ni difundas. Ah, sí, sí. Híjole. Uy, ya perfecto. contaremos... <risa> <ríe> ¡Qué fuerte! fuerte ya contaremos nuestras, nuestras experiencias. Uh -huh. Pero esa frase la he escuchado sobre todo en espacios de trabajo. Entonces, históricamente, es la rivalidad como, como más, re más recurrente por esto que comentaba Nan. Pero, Yaret, eh, amiga, platícanos. ¿En tu experiencia ha sido así?
2: Oye, amiga, por supuesto que sí. Definitivamente sí este, ha sido así, ha aplicado esta frase. Uh, creo que es como... Muy común, o sea, creo que sí, creo que muchas nos vamos a identificar en algún momento de que tal vez no tan fuertes las vivencias y otras más fuertes, unas que me han contado a mí que digo, terrible, o sea, ¿cómo sobreviviste, no? ¿Cómo, cómo la pasaste ahí? Y definitivamente, por ejemplo, a mí me, me, me ha tocado igual, híjole, relaciones donde laboralmente te ponen justamente, ¿no?, a competir sin querer o indirectamente estás compitiendo y tú no lo sabes. Y, y claro. lo peor de esto es que estás compitiendo sin saberlo y ya te estás ganando el odio de las las demás, ¿no? O Se de, pero yo no estoy compitiendo, o sea, yo, yo no vine a competir, yo no estoy compitiendo, simplemente estoy laborando eh, me estoy desempeñando, quiero que esto funcione y ya, punto, ¿no? Pero pues tenemos este chip de la competencia, de la cultura de, de tengo que ser mejor que ella, lo tengo que hacer mejor que ella, eh, ni juntas, ni difuntas, o sea, entonces, sí, siento que esta frase viene más como, no sé, a lo mejor es para generaciones más antiguas, porque yo siento que era más, más, más vivido, más, ¿cómo decirlo? Más común, no digo que ahorita no lo sea, pero siento que antes era como más normal, ¿sabes? Esto incluso de, sí. si nos remontamos a lo histórico de que antes, pues, las mujeres mayormente trabajos administrativos, pues, eran secretarias, ¿no? ¿Y qué pasaba, no? Siempre se hablaba de que la secretaria... Eh, se acostaba con su jefe y ya, o sea, siempre, viniendo desde ahí, es como que aún era más común que ahora, ¿no? Ahora ya es como que, bueno, ya, este, es de otra forma, por así decirlo, pero sí, sí me ha tocado este tipo de vivencias, creo que traigo unas muy, muy buenas, muy fuertes, así que las vamos tomando más adelante conforme va surgiendo el tema, pero sí, definitivamente he pasado por esas situaciones. Afortunadamente puedo... Puedo decir que esta última experiencia en la que estoy laboralmente es creo que de lo más maravilloso que me ha podido ocurrir para tomar oh. la otra parte del tema.
1: Sí, y fíjate que ahorita que, que decías lo de, lo de pues las experiencias históricas de las mujeres que estaban como más en roles administrativos, hice una reflexión ahora sí que desde lo sociológico, desde mi profesión, una, una reflexión rapidísima, pero que me hizo mucho sentido. Justo, creo que también tiene que ver la parte del, del acceso profesional de las mujeres. Anteriormente, los roles profesionales de las mujeres eran exclusivamente administrativos o del cuidado, ¿no? Maestras, enfermeras, ¿no? Y entonces, al final, los roles como más directivos de liderazgo y de poder los ocupaban ellos. Entonces, ponían a competir a las mujeres, ahora sí que casi, casi por el interés, la atención y hasta el amor de las de, de, de los hombres que ocupaban estos puestos, uh -huh. ¿no? Y creo que de ahí viene mucho esta parte de ascendió porque se las dio al jefe, ¿no? Uh -huh. Creo que por ahí viene mucho. Y actualmente que las mujeres eh, tenemos mucho más, tenemos más acceso a, a, pues, a la educación y a eh, acceder a puestos laborales de, de, de alto rango, ya no se da mucho, ¿no? Además de que, por supuesto, hemos hablado, hemos tratado mucho la sororidad, hemos hablado mucho de los espacios seguros, eh, de las redes de apoyo entre mujeres, y creo que esto se ha eh, normalizado, se ha naturalizado aún más, pero sí me pareció interesante mientras te escuchaba que yo decía, claro, anteriormente las mujeres ocupaban roles profesionales eh, como infravalorados o como... Eh, Exclusivamente. Enfocado solo Exacto, ¿no? A partir de los estereotipos De, los de estereotipos. género
2: uh -huh. Uh -huh. Sí.
1: Y ahora no no Ahora es como de tenemos oportunidades De acceder a otros puestos y además de Profesionalizarnos y además de, de Tener un, un acceso eh, Pues más alto, llamémoslo así Y creo que también Tiene cierto impacto Quería como comentar esa parte
2: Sí, sí totalmente, sí. la verdad es que yo lo pensé por ahí desde... O sea, si lo vemos históricamente, como comentabas, si nos remontamos a... Justamente, ¿no? Ante anteriormente no teníamos como esas oportunidades y querías trabajar, no sé, de secretaria o taquimicronografía, que era como lo más común que yo he escuchado. Era así, pero... O una, tenías la, realmente el estudio. O dos, se las dabas a alguien para que fulanito o por fulanito entraste y, y ya, ¿no? Pero pues desde ahí viene esa competencia justamente, ¿no? Ah, ok... Que ya estás grande, pues voy a traer una más joven que tú. Y pues van a tener que competir. O existe esa competencia, ¿no? Ella es más joven que tú. Eh, tú ya tienes, no sé, 10 años aquí en la empresa, en en el lugar. Voy a traer una más guapa, una más joven y una más bonita y todo. Y desde ahí viene la competencia, ¿no? Ella se queda porque es más bonita, porque es más joven. Y yo ya me voy porque ya pasó mi tiempo, ¿no? O sea, es tan feo, o sea, tan... Esa competencia tan indirecta, pero que nos inculcan sin querer y sin saber. <risa>
1: y nos objetivizan, ¿no? Mm -hmm. y sexualizan.
2: Exacto. Exacto.
0: Sí. Lo más potente. De sí, esto. totalmente. Y más ahora eh, con los comentarios y ejemplos que están dando chicas definitivamente se basa solo la parte física y visual. ¿no? que justo era lo que les comentaba hace un momento, en temas de habilidades, en temas de capacidades, de aprendizaje adquirido a lo largo del tiempo y la experiencia. Entonces esa parte también es súper importante reflejar. Por ejemplo, chicas, eh, Jared, ahorita que comentas la cuestión de las experiencias dentro del ámbito laboral, que es justo eh, uno de los tantos escenarios en los cuales se eh, eh, visibiliza mucho este tema de la, de la competencia eh, de una perspectiva un tanto negativa, no, no de una manera positiva, positiva con estas redes de apoyo que ya tocaremos al, casi casi al final de las preguntas, pero precisamente esta tercer pregunta que, que queremos compartir y platicar entre nosotras y que también la audiencia que nos escuche pueda ir eh, reflexionando y concientizando si han tenido alguna experiencia similar, pero por ejemplo en el tema de las relaciones laborales entre mujeres, eh, ¿realmente son tóxicas o pueden de alguna manera ser empoderantes? Ya hablando en temas de competencia ¿cómo podemos de alguna forma transformar o cuál podría ser como un escenario diferente para poder lograr eh, pues que no sé se, no sea tan notoria esta parte eh, negativa no de, 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 de las relaciones entre mujeres
2: pues mira yo creo que si tratamos como de hacerlas de ver una relación laboral en donde seamos eh, competentes pero empoderantes creo que es posible sabes creo que es muy muy posible desde mi vivencia te hablo y va desde el apoyar, competir, pero apoyar, pero yo te enseño, ¿sabes? O sea, yo sé que en algún mundo, en algún momento de del trabajo, de la vida, yo me voy a ir de aquí, no soy eterna en este lugar, pero posiblemente, pues, tú tienes las capacidades, habilidades, aprendizaje y puedes adquirir el conocimiento para ocupar mi lugar. Entonces, sí estamos compitiendo porque posiblemente te quedes, posiblemente no, pero yo te enseño, yo te apoyo. Yo te, yo te yo te empujo a que puedas crecer, porque tal vez no te quedes aquí, pero te puedes ir a otro lado. O sea, definitivamente las relaciones laborales entre mujeres no siempre son tóxicas. Pueden ser empoderantes, desde mi, mi experiencia, muy empoderantes. Entonces sí, 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 yo creo que totalmente puede puede existir esa, o existe, esa relación laboral competitiva, pero empoderante. O sea, no solamente competitiva, tóxica también existe, también hay, claro que sí, lo que decimos, pero también empoderante. Definitivamente, yo digo que sí.
0: Y yo sí. he vivido y sí. Y me consta, y, y lo confirmo, ¿eh? Mira, acá, acá está hablando un, un, un gran ejemplo. <risa> Sí, <risa> Sí, ya esta historia la viceversa. hemos contado amiga, la hemos contado, pero justamente Mucho. Jared, eh, Lau y yo somos uh, eh, amigas por supuesto, pero somos compañeras también en ámbito laboral ella tiene ya más tiempo que yo en la actual organización en la que estamos y, y bueno, la historia ya la platicamos en, en su momento en algunos episodios anteriores, pero definitivamente este tema del apoyo de la, del, del compartir el conocimiento la experiencia adquirida, porque sé que también en su momento eh, tu amiga Lau la tuviste en su momento y también fue de alguna forma este apoyo, este crecimiento y ahora eh, lo que decías de que sí se puede, sí, por supuesto y yo lo digo sí desde un testimonio vivido y lo tengo cerca, aquí está es, es Lau, ¿no? porque pues después de tiempo, eh, resumidas cuentas este, me involucré también a trabajar dentro de la misma organización y definitivamente el aprendizaje y de dudas que voy teniendo no y que me siguen surgiendo a lo largo del camino. Eh, eh, sé que puede encontrar en, en Lau el, el, el apoyo y la el, el aclaración de dudas. Y obviamente hay... O muchas mujeres más que ya hemos tenido aquí en el episodio, en el podcast perdón, que también son claro ejemplo de que sí se puede definitivamente, no tanto por el tema de decir ay no, sí vamos a transformar la realidad que, no, para nada o sea, sí, sí existe, o sea, sí las hay, hay de todo tipo, pero de que se puede lograr precisamente viéndolo desde una perspectiva empoderante, eh, sorora, de apoyo, de crecimiento conjunto probablemente a lo mejor eh, si hablamos de, de, de tiempo, no, pues claro, Lau tiene más tiempo que yo en el trabajo Pero de alguna manera ese tiempo Que ha tenido ha sido un tiempo invertido Un tiempo voluntario Que ella ha decidido tener y que ha aprendido Demasiado y que ese aprendizaje que ella Tiene eh, pues es, es para ella Pero también es para compartir Me queda claro eso y lo estoy viviendo Así que lo confirmo chicas Sí, sí, lo, sí hay, sí existe Ay, qué bella. Y, y aquí está sí. <ríe> Y a las chicas también en bella, nuestro trabajo bella. Así es Sí, sin duda, digo ahorita, ahorita Te... te, te... Voy
1: a sacar una pregunta que me acabo de, literal de sacar de, de la manga para Yaret. Ok. <risa> Voy a cambiar un Preparate, poco la dinámica. Pero, pero compartiendo esta anécdota de, de, de Nan, sin duda. O sea, somos un grupo de, de, de nuestro nuestra área, llamémosla así, uh -huh. es de puras mujeres. Somos puras mujeres. Ay, qué bonito. ¿No sabes? Es bellísimo. Lo bello sí es una belleza. O sea, de verdad no solo tenemos reuniones para pendientes de chamba, o sea, de verdad hemos aplicado últimamente, de hacernos reuniones de apapacho, de verdad o sea, es nuestro momento de apapacharnos de, a ver amiga, tú cómo te sientes, estás estresada pero además, antes de esta anécdota que cuenta Nan, nosotras ya venía, veníamos de un, de un equipo de trabajo y es la segunda vez que colaboramos de manera profesional en un, en un eh, pues entorno eh, eh, laboral ¿no? Ajá. Uh -huh. Y en el trabajo anterior también éramos puras mujeres y el Vic, a quien le mandamos ah, un saludo. Besazos, oh, Vic. Era el único hombre en el equipo que además de verdad eh, no, no, no sabes eh, eh, un, una chulada de, de, de compañero. Pero las demás, bueno, desde la jefa, Jared, o sea, la jefa era de sentarse con nosotras, que yo creo que al menos una vez al mes, tanto Clau, como Marifer, uh -huh. al menos una vez al mes se sentaban con cada una del equipo para preguntarnos algo tan simple como ¿Cómo el cómo estás, eso,
2: cómo estás. Tan simple, pero tan importante, amiga, o sea,
1: tan poderoso, tan necesario, tan poderoso, sin duda,
2: Tan necesario. no, entonces, Ahí, ahí, por
1: ejemplo, es como resaltar esta parte empoderante. Y ahí va con mi, mi pregunta que me saqué de la manga <risa> hace un segundo. Estás implementando mucha buenísimo. dinámica,
0: amiga. Me encanta. Me está encantando esta espontaneidad tuya. Esto, me, me motivan, me motivan la, la, las
1: invitadas e invitados que Qué hemos chulada. tenido estos, estos episodios. Fíjate, uh, eh, Jared, estaría buenísimo que nos cuentes como una, alguna historia. Bueno, dos historias. La primera de tu mala experiencia y la segunda, que, que haya sido como la mejor experiencia, como la más empoderante, para contrastar estos escenarios.
2: Oye, amiga, justamente lo arráncate, que estaba esperando. arranca <risa> lo, lo necesario. Oye, amiga, pues mira, te va primero la más mala, para que digamos, ay, qué dolor, pero mira, viene lo bueno. Siempre como dicen, después de la tormenta Eso. y lo feo, viene lo bueno. Antes sí. de pandemia, yo tenía un trabajo... Administrativo en, en una empresa, vamos a omitir un poco lugares, nombres, porque pues, por cuestiones, ¿no? Eh, yo llegué a trabajar ahí por, por ayuda de una tía, no, no fue palanca, simplemente ella les dijo: Conozco a una persona que o sea, hay una vacante y ella les informó: Yo conozco a alguien, así asado. Eh, yo me presenté a la entrevista porque sí fui a la entrevista, no es como que de repente me dijeron: Preséntate a trabajar, no, 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 no. Eh, la persona del todo el me proceso? entrevistó. Sí, 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 me entrevistó y. Ta, ok, yo te llamo, me llama a los días y preséntate. Tal día empiezas a laborar. Laborar, perdón. Perfecto. Llego yo y ¿qué pasa, no? O sea, yo ya estaba a, casi terminando la carrera. Soy ingeniero industrial. Entonces, este pues mi mi carrera da para puestos administrativos y puestos operativos y los combinados, ¿no? En conjunción. Esta empresa es de mantenimiento industrial. Se dedican a, a dar servicio a las plantas, servicios desde electrificación, soldadura, así. Eh, con la experiencia que yo ya traía laboral, me, me pasan al área de almacén, pero administrativamente y un poco operativamente. Operativamente porque era entregar insumos, herramientas, cosas así, pero también llevar el control de lo que entregas, lo que sale. Eh, me toco con que, según mi puesto era... Eh, coordinador de almacén pero hay una jefa entonces realmente el coordinador es el que está el inmediato de la jefa pero pues yo dije como que como que a mí desde, desde ahí fue como de uh como que me dio un algo porque esta persona que es la, la, la jefa de, del almacén es una persona ya grande es una señora entonces imagínate cómo se vería que una niña y digo niña porque así me decían una mujer de 22 años venga a querer mover o decir a una persona de treinta y tantos años, ¿no? Yo desde ahí, no me hice chiquita, pero dije no. O sea, yo nada más voy a decir, llego aquí de apoyo y ya. Eh, mi jefe, el ingeniero, el que me contrató, pues no dio como esa pauta de decir, oye, ya es esto, ¿no? O sea, pues sí, de aquí está ella, nos va a apoyar, las va a apoyar, adelante, ¿no? Ahí va. No, amiga, o sea, la verdad, el puesto, el, el la empresa administrativamente se se... se Mm, ...habían más mujeres... ...sí habían hombres, ingenieros... ...pero ellos eran como del área operativa... ...sabes, ellos veían los proyectos... ...las mujeres éramos las que llevamos este ...estaba el área de cuentas por pagar... cuentas por cobrar, contabilidad... ...compras, almacén... ...y éramos mujeres, todas estas áreas... ...son mujeres, entonces... ...esta cadenita de, de trabajo... ...pues depende todas, todas de todas... ...pero solo mujeres, entonces... ...yo era la, el elemento más joven ahí... ...entonces... Sí fue como que un boom para ellas, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos mal, ¿no? Y digo, empezamos porque yo no iba, o sea, yo iba con todas las ganas, las, las expectativas y todo. Amiga, te voy a así contar algo súper, que te que vas a decir, ¿cómo es posible, no? Y si es posible. Yo, yo mandaba imprimir, eh, yo vivía en la parte de abajo, yo digo vivía porque nuestra oficina estaba abajo, eh, las demás, yo estaba abajo en compras y almacén porque pues nuestro almacén estaba abajo, ellas estaban en las oficinas, arriba. Yo mandaba imprimir arriba, o sea, yo no podía imprimir abajo. Amiga, imprimía, yo creo que a veces 30 hojas al día, por, por mis trabajos, por lo que hacía, por todo. Subía, no subía rápido, no subía muchas veces, porque imagínate, subir por cada impresión, 30 veces escaleras, pues no, ¿verdad? Y luego con esto de las rodillas... Mm. Piernotas, no, 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 no. <risa> <risa> Sí, ¿no? Y, y, y mi rodilla desgastadísima. <risa> subía... Amiga, yo creo que si mandaba a imprimir 10 hojas, encontraba dos. O sea, ¿Sí? a ese grado llegaban las personas, las mujeres, señoras, porque realmente ya todas eran señoras con hijos aprox de mi edad. Yo, yo, yo no entendía, de verdad, hubo un momento en el que me era eso, o yo les pedía apoyo con, oye, es que pues mi trabajo pues está dependiendo ahorita de este trabajo tuyo, ¿no? De que me apoyes en esto. Mm. Sí, lo uh -huh. reviso. No lo hacían, amiga, o sea, a mí me trababan mi trabajo porque ellas no me apoyaban, o sea, y era algo tan simple que yo era de, o sea, no solo estás entorpeciendo mi trabajo, también estás entorpeciendo el trabajo de los demás, porque mi trabajo no solo es mi trabajo, de mi trabajo también depende el de otras personas, el de los operativos, el de los ingenieros de proyectos, o sea, yo era así como de, no me, no me estás perjudicando totalmente a mí, o sea, también hay otras personas, o sea, no, no, no visibilizaban bueno. eso, amiga, ¿sabes? Y les molestaba, yo, yo mucho me enteré, ya sabes, ¿no? Estos chismes de pasillo, de que era porque era más joven, y como yo ya estaba terminando la ingeniería, creían que yo les iba a quitar sus puestos, y yo así de, no, o sea, espérense, yo vengo una temporada nada más, porque pues estoy estudiando, no es como que me vaya a quedar aquí 20, 30 años, porque pues obviamente ellas ya eran personas grandes, que te hablo que su... su Llevaban laborando de 10 a 15 años en la empresa, respectivamente. O sea, yo era así de, no, o sea, no, 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 no voy a quedarme 10 años aquí. Eh. O sea, no es mi plan, no es mi idea. Yo vengo aquí una temporada a aprender a estar. O sea, ese era como su, su chip, ¿sabes? Eso era el por qué me detestaban. Parte del por qué. Porque más joven, preparada, la mayoría de ellas no estaban preparadas profesionalmente. Simplemente el trabajo y la, los años de experiencia, pues eran lo que les daba pues vaya, estas aptitudes laborales para desempeñar su trabajo. O sea, yo, una persona que viene eh, profesionista, que está estudiando, yo ya había tenido otros trabajos donde había adquirido un poco de experiencia en unas cositas. Entonces ese era su temor y esa era la razón del por qué no me querían. Pero de verdad eran, eran muchas cosas, amiga. O sea, te estoy hablando de lo poquito que me hacían. Llegó un punto en el que me acuerdo que este, salíamos a comer. Yo salía al último junto con mi jefa por nuestro trabajo. O sea, a veces no era como que yo quiero salir tarde a comer. No, o sea, a veces uno descuida esa parte de sí misma en darle prioridad al trabajo y no a su persona. <coughs> y la empresa pues nos daba el comedor, o sea, nos, nos daban la comida. Tú, si no llevas comida, no había tema. Y salían a comer ellas antes, amigas, se acababan la comida para no dejarnos comida. Wow. O sea, a ese grado llegaban de que, ah, ya va a salir, te voy a quitar la, gas nos vamos a acabar la comida. O sea, afortunadamente en el proceso con quien pude tener una relación laboral buena fue con mi, la que después se convirtió en mi jefa, porque pues, jamás aceptó que yo hubiera estado por arriba de ella. Este, y con ella sí, te, orgullosamente y bonitamente puedo decir que fue por mi trabajo. O sea, yo no fue de que le hable bonito ni le conté, no. Yo me dediqué a trabajar. Ella vio que realmente yo iba a trabajar. Ese era mi principal objetivo. Llegué, logré una buena relación con ella. Y pues ya después nos agarraron a las dos, ¿no? De que se la comida, ya no nos dejaban comida. O sea, no, amiga, una cosa muy, muy bárbara. Me acuerdo que yo entré como creo que en octubre, noviembre. Yo en diciembre ya no soportaba. <risa> o sea, yo ya no estaba soportando. Yo me acuerdo que me levantaba o daba la hora de levantarme. Y me ponía súper mal. Yo era de no quiero ir. No quiero ir, no quiero ir. Y le decía a mi mamá, mamá, claro. es que no quiero trabajar. Y mi mamá era así de, pues, ¿necesitas ir? Porque, pues, te estás pagando la universidad, tienes gastos. O sea, es como de, pues, deja todo el que quieras, lo necesitas. Entonces, pues, por necesidad, pues, seguí ahí, ¿no? Este, y se vino la época de pandemia. Y, pues, yo era no tenía mucho tiempo que había entrado. Pues, fue más fácil, ¿no? Darme las gracias a mí que dársela a una de las otras personas, aparte la persona que estaba en contabilidad, no me quería, la, la la me odiaba, o sea, de verdad, yo no sé qué le hice, hasta la fecha me estoy preguntando, pues, qué le hice, porque llegó con decirte que no me dieron aguinaldo, o sea, en diciembre a mí no me dieron aguinaldo, yo no estaba como muy consciente de eso, o sea, era como de, me lo van a dar después, ¿no?, y le pregunté a mi hermana, mi hermana es contadora, y le digo, oye, es que mi aguinaldo, me dijo, es que te lo debieron de haber dado en su momento, y yo, mmm, no, no me lo dieron. Cuando me, me estaban despidiendo, me estaban, este pues sí, finiquitando por, por lo de la pandemia, no me querían dar mi aguinaldo, y yo así, pero pues es que no me lo diste, y la persona encargada de contabilidad me dice, es que sí te lo di, y le digo, bueno, si tú me muestras un recibo donde yo te firmé de que sí me lo diste, ahí muere, ¿no?, no, que sí, que lo voy a buscar, no lo tengo a la mano. Bueno, yo no firmo nada hasta que tú me muestres este recibo. No lo encontré, amiga, porque no existió tal recibo. O sea, se iban a quedar mi dinero. <risa> o sea, mm, a estos puntos claro. llegaron. Y me acuerdo que había un tema, porque pues, se supone que cuando entras, pues firmas tu contrato, te dan de alta en la nómina, tu seguro de IMSS, todo esto, ¿no? Todos estos procesos legales. Yo estaba ganando el sueldo que era sin, sin no me retenían impuestos. ¿Por qué no me habían dado de alta en el seguro? Porque la contadora, la que estaba cargo, no me quiso dar de alta. Y solamente me dieron de alta hasta que por eh, las personas que yo llegué a trabajar, que me recomendaron, hicieron presión. Porque son, trabajaban externamente para la empresa. Y e hicieron presión. De, oye, no puedes tener un empleo ¿Pero así. te descontaban? O no, sea no, te no descontaban. me descontaban. No, te lo no.
1: pagaban
2: así. Ajá, pero yo no tenía ah, okay, seguro. Okay. O sea, digamos que la temporada claro. que yo estuve ahí... Yo creo que de los meses que estuve, cotice la mitad nada más, o sea, porque no me daban el, 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 el seguro, o sea, estaba, y yo estaba en un área donde pues no realmente corría como gran peligro mi vida, pero estaba en un almacén de cosas pesadas, de herramientas, o sea, que les hasta que les dijeron, a ver, si a ella se le cae algo en el pie y se lastima, ¿cómo le haces?, o sea, ¿qué problema sí. te estás aventando?, y hasta Ay. ahí como que tomaron conciencia de decir, pues ya que ¿no? Tenemos que darle como que el seguro. No es porque queramos, es porque eh, tenemos que. O sea, esta es una relación laboral, un ambiente laboral muy feo, amiga, muy tóxico. Yo, no, no, no. Salí súper mal de ahí. Llega, te digo, la pandemia, me finiquitan. Por suerte sí me dieron mi aguinaldo a final de cuentas. Bravo, así <risas> se logra Y ya, ¿no? Me quedo una temporada sin trabajar. Me mudo de, del lugar donde estaba viviendo A otra ciudad más grande Y... Llegué a entrar a un trabajo Un trabajo sencillo De ahí, estas mismas personas que me ayudaron A entrar a, a ese lugar tóxico Se les agradece, les agradezco mucho Porque pues también de ahí aprendí Claro que sí, de ahí salieron cosas buenas Llego al lugar donde estoy en la actualidad Amiga, yo iba súper ciscada O sea, de verdad esa, esa, esa experiencia laboral para mí Fue muy fea, creo que fue lo más feo que viví porque yo no entendía qué había hecho, o sea, yo dije, ¿cuál fue mi error aquí? O sea, llegué en mal plan, o sea, de verdad, dije, creo que yo nunca dije o hice algo que, que las pudiera molestar, pero simplemente a lo mejor el hecho de haber llegado y siendo más joven y, ¿Y estudiada. Y te culpaste a ti. Sí, o uh -huh. sea, yo, yo, yo me sí, sentía sí. mal por mí, yo decía, a lo mejor fui yo, ¿no? Sí, claro. Pasa que llego a este nuevo lugar, yo llegué con un miedo, amiga, porque yo a la entrevista ya había ido y yo ya sabía que en, en el lugar donde iba a estar, en la oficina, el espacio que iba a compartir era con puras mujeres, ¿no? Es el, el cruz, sea, ahorita. De, sí, y yo así de no puede okay. ser, ¿no? O sea, yo dije, otra vez, <risa> la misma historia. Llega, llegó el primer día, yo no sabía exactamente con quién iba a laborar, ni siquiera sabía quién iba a ser mi jefa, no sabía exactamente ni las actividades que iba a desempeñar porque... A estos lugares que llevo a trabajar, ¿no? Que, que bueno. Y me acuerdo que yo estaba esperando Que llegara mi jefa Estaba con una compañera ahorita de trabajo Que aprecio mucho, con la que me llevo muy bien Me estuvo haciendo plática Como que rompiendo el hielo y así Y a tales horas de la mañana Llega mi jefa Y yo la vi llegar Y de verdad me dio un miedo Y yo dije, ay, no puede ser No puede ser no, amiga, en el transcurso del día, pues, me fue haciendo plática, fueron surgiendo las cosas, es, un, es más, es, es muy joven, tiene dos años más que yo, entonces, yo dije, ay, caray, como que a lo mejor no es lo mismo, ¿no? No, 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 o sea, la verdad, yo, aparte de todo esto, de, del tiempo que pasó, el, el año pasado, pues, fue un año como muy duro para mí, porque, pues, viví esto del cambio de lugar, la independización, actualmente, pues, vivo sola, dependo de mí, entonces... Era como que traía un boom de muchas cosas. Había terminado una relación, o sea, y entrar al trabajo y con ese miedo. O sea, era como que traía un mundo de cosas en la cabeza, un mundo de emociones, un todo. Pero estar con ellas, o sea, poco a poco fui avanzando. Me acuerdo que creo que tres días no me senté en la mesa donde se sientan todas ellas y los demás compañeros a compartir la comida el, el momento. No me senté ahí porque pues yo todavía tenía como que ese miedito, ¿sabes? Uh -huh. Y... No, a los cuatro días yo ya había agarrado esa confianza. De, bueno, pues me siento aquí. <risa> luego, luego me incluyeron. Ellas fueron así de... No, amiga, unas personas, mujeres, súper lindas. De verdad. Son esas mujeres que te impulsan, que te enseñan, Ajá. que te, te ayudan. O sea, y te puedo decir hoy por hoy que de la persona que entró en octubre a trabajar ahí a la persona que soy ahora, ha habido un cambio yo misma lo he notado, lo sé, lo siento, pero mucho de ese cambio ha sido a ese ambiente laboral, porque mi mm. jefa es de yo te sí. enseño, y puedo decir orgullosamente, y yo estoy segura que va a escuchar este podcast porque le dije, voy a sí. grabar un podcast. Te mandamos saludos. <risa> Quiero que lo escuches, hola, Karen. Hola, sí. Karen, yo sé que vas a escuchar esto, no solo Karen, Adri y Dorita lo van a escuchar y las demás personas a las que todas les dije. <risa> Ay, qué puedo decir hoy por hoy que no solo es como una jefa, es como una amiga, es como no sé, claro. a veces... Es una persona que digo, ay, ¿cómo llegó esta persona a mi vida, no? Una persona de esas que llegan a tu vida y no sabes que van a llegar, o sea, no te las imaginabas. Me enseña, me, me apoya, o sea, no solamente en lo laboral, en lo personal. O sea, Así ha habido es. una confianza y un vínculo que compartimos nuestras vidas personales, o sea, nuestros problemas personales los hemos compartido. Yo que trae un montón de cosas. Eh, me vieron llorar en la oficina porque de repente era como que estaba bien, pero ya sabes, ¿no? Te dan estos bajones y pues ya claro. era un manojo de lágrimas y ya eran iban ahí a mi rescate a mi apoyo, me aconsejan o sea, de verdad amiga, una cosa bárbara, bárbara, o sea les digo, yo a veces no estoy aquí por el sueldo, estoy por el ambiente laboral o sea, estoy por el excelente ambiente laboral, ¿Sí? o sea, si no fuera por ¿Sí? esto miren, ya me hubiera ido <risa> no, claramente no, <risa> pero es un ambiente laboral. ¿Qué que te puedo decir, a mí? Definitivamente ahí aprendí y, y me hace mucho contraste porque me... A veces digo, ojalá que muchos de los trabajos y relaciones entre mujeres fueran así. Porque creo que las empresas, las organizaciones funcionarían mejor. Porque es lo que hemos dicho, ¿no? Aparte de que somos compañeras de, la, de trabajo y todo, eso también como que el tener una buena relación te ayuda a a que haya, a que funcione mejor el trabajo, el trabajo en equipo, ¿sabes? La comunicación siento que es aún mejor de lo que puede ser simplemente si es trabajo. ¿Por qué? Pues porque le tienes esa confianza de, oye, es que esto no me está pareciendo, oye, esto no lo estamos haciendo bien, oye, tenemos que hacer algo para mejorar esto, o sea, va más allá de solamente el, el hecho de que nos llevamos bien, ¿no? O sea, creo que si las, los altos mandos lograran ver como esto, sea de, oye, a mí me conviene que todos mis empleados se lleven bien. Si no van a ser amigos para toda la vida y mejores amigos, porque tengan una buena relación. ¿Por qué? Pues porque ayuda a la comunicación, al desempeño, al trabajo. Entonces, definitivamente aquí aprendí y me di cuenta de que no todos los trabajos son malos, no todas las compañeras de trabajo son malas, no solamente hay compañeras, también pueden darse estas amistades en el trabajo. Yo no creí sí. que sí me van a dar esas amistades en el trabajo, y creo que puedo decir que sí son amistades, eh, porque de verdad han sido un apoyo para mí, como no te imaginas. Sobre todo mi jefa, o sea, más que mi jefa, yo la tengo en un concepto súper top. Porque de verdad, amiga, o sea, te contara lo que hace por mí, lo que me apoya, lo que me escucha. Eh, me ha ayudado mucho en un proceso de sanación, o sea, ha sido como mi otro terapeuta, o sea, yo tomo, voy a terapia, voy... Tengo mi psicóloga. Pero ella ha sido como otra psicóloga para mí. Porque curiosamente nuestras vidas y nuestras vivencias han contrastado mucho. O sea, mucho lo que yo vivo o he vivido. Ella ya lo vivió. Y me habla de su, desde su experiencia. Me aconseja. Me escucha. Me apoya. O sea, salimos que por una chelita. Que por un esto. O sea, no, amiga. Es una cosa muy, muy bárbara. Definitivamente, gracias a este lugar. a Esta oportunidad laboral definitivamente estoy encantada de estar ahí, yo sé que no, no soy eterna ahí porque pues no, ni ellas, pero me voy a ir con muy, muy, muy buen sabor de boca, muy, muy buen aprendizaje y creo que me, lo mejor de todo es que estas personas van a seguir en mi vida, a lo mejor ya no laboralmente, pero yo creo que sí en mi vida personal, entonces sí, sí se pueden, sí se pueden encontrar esos dos polos
1: Definitivamente sí, sí, la verdad es que sí. Fíjate que yo en un primer momento iba a decir, yo nunca había tenido una, una mala experiencia laboral, yo estaba casi segura que mis experiencias sí. laborales con mujeres eran excelentes, pero sí, sí tuve una, una, una en una guardería. Ya después les contaré esa historia, porque hasta en demanda terminamos, hermanas. Ay, hasta en demanda okay. terminó la onda, ¿eh? estuvo okay, ruda, bueno. sí. este Lo pueden leer luego en mi tesis, entonces, <risa> eso va. Pero después de ahí, o sea, fue tanto mi, mi impacto que lo, lo hice en tesis, ¿no? O sea, dije, ok, eh, pero de ahí en fuera, la verdad es que mis trabajos, con mujeres ha sido el mar, el, lo, lo más maravilloso, ¿no? O sea, mi primer jefa que fue Cilia, que no les quiero spoilear, ah, no les quiero spoilear, pero. Pero <risas> ya la van a conocer prontamente. Va a andar por acá. Y sí, no, una mujerona de verdad de quien aprendí y sigo aprendiendo. Eh, posteriormente, Clau, mm. que, que Nan este, conoce, este, de verdad, una híjole. Emana, la energía más hermosa. Marifer, por supuesto, también. Eh, y, y, por supuesto, nuestro equipo de, de, de trabajo actual. Entonces, creo que sí está, está muy muy bueno. Yo pensé yo pensé que me podía salvar de esa experiencia, <risa> pero no. Mientras te escuchaba, dije, ay, sí pasó.
0: <risa> sí. Te tocó. ¿Tú tuviste una experiencia negativa? Mm, sí, 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 también. Eh, la verdad, mire, el acto... El tema no no he tenido como tantos brincos en temas laborales realmente desde que egresé de la universidad a la fecha, este ha sido pocos pocos empleos en los que he estado, pero sí, definitivamente, igual no solo también en temas laborales ya dando este brinco, ¿no? En temas de, de la carrera ya que terminas la parte académica, también entra desde la escuela, desde el contexto ah. en el que estás, o sea, es muy notorio. Sí. Mencionabas Laura el tema de de secundaria. La verdad es que para mí la secundaria ahí eh, fue de la maravilla que pude haber tenido, sí, sí, sí. Para mí no. Yo sé que no, amiga, yo sé que no, lo sé, lo sé, no. lo sé. Pero en mi tema, sí, sí, la secundaria, obvio, claro, con mi grupito, con el, o sea, claro. en, en específico con el quien me relacionaba, por supuesto, por supuesto que sí. Había, ¿no?, otros grupos en el mismo grupo que era como esta división y que al final era como estas rivalidades y lo pongo entre comillas porque al final eh, no era tan notorio, pero sí era como esta distinción que el grupito de tal, que el grupito de acá, pero de manera personal, o sea, hablando de secundaria, creo que aunque yo tenía mi grupito de amigas que a la fecha seguimos siendo a los otros grupitos nunca había como algún tema personal, ¿no? Hablándolo como de un testimonio, por eso es que sí fue la secundaria una cosa bellísima para mí. Que si pudiera regresar, por supuesto que regresaba, sin ningún problema. Sí, ya Jared dice que sí, entonces también ya somos sí. dos, entonces creo que sí hay muchos casos, pero por ejemplo sí. preparatoria, este, también creo que también ahí fue una cosa muy linda. Universidad, probablemente ahí como unos detallitos, pero definitivamente sí, sí, sí me ha tocado, me ha tocado a lo mejor este con no una experiencia tan tan de tanto tiempo, no, probablemente, pero sí con ciertas eh, cosas o acciones que que llegaron a, a marcarme bastante. Claro. Bastante y precisamente lo que decía Yared, aprender. Yo creo que a lo mejor en su momento sí, par por supuesto que te entiendo Yared del tema de no querer ir. Es un terror no sí. querer ir a cierto lugar porque no sabes ahora cómo va a actuar. Una tortura que ese trayecto a, a de casa o de donde estés al trabajo es como de ojalá nunca llegue, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí se, sí se maneja mucho y también ver cómo estos cambios tan repentinos de, de estado de ánimo, ¿no? De, de las personas, porque una ocasión así rapidísimo sí era de no quiero ir, ¿no? No quiero ir y mi, me pasó igual y mi mamá también, pues, 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 tienes que, ¿no? De alguna forma, simplemente por eh, la parte profesional y lo demás, pero en el momento que llegué ya no había pasado nada, ¿no? Como que ya todo estaba bien ir a como de qué. O sea, también estos idas y venidas y esos mareos que de repente tenía como muy, muy raro pero sí, por supuesto me, me ha tocado me ha tocado este vivirlos pero también transformarlos esta parte del aprendizaje y que de alguna forma deja eh, pues una, una enseñanza de la que estás dispuesta a no replicar tú de manera personal y también a no quedarte en lugares en los que realmente no te sientes a gusto. Entonces, de esa fecha hasta ahora, sí. una chulada lo que he vivido, afortunadamente. Y espero así siga por mucho tiempo. Uh -huh. Por favor. Ojalá. Oye, quiero Ojalá resaltar que sí. algo que, que dijo Yaret en su, en, en
1: su experiencia sobre este hecho de... de generacional, ¿no? De que hay personas que por la edad tienen, pues sí, ciertos valores y cierta educación, y además ciertas creencias como de cómo alguien más chico o más joven que yo va a venir a darme órdenes o va a venir a ocupar mi puesto, ¿no? Nos desvaloran mucho. Sí. Este... Pasa. Pasa, pasa mucho. Creo que eso es, es algo que debemos reflexionar. Este hecho de eh, alguien más joven que tú te puede venir a enseñar, sin duda o sea, el, el, la sabiduría no es sinónimo de, de edad. edad probablemente hay experiencias que sí, pero la verdad yo, yo he aprendido tampoco es secreto que nosotros trabajamos con, con jóvenes y hay chavillos que vienen y me dan una súper lección de vida ¿no? entonces hay que estar abiertos a ello y bueno, justo ya para pasar a la, a la siguiente pregunta que por ahí ya, ya, nos, ya nos contestaste una que era justo cómo cambian los espacios de trabajo, ¿no? La, la vida de las mujeres lo especificaste súper bien, amiga, o sea, los objetivos en la, las organizaciones se logran pero además eh, tu, tu sentir en tu espacio de trabajo es diferente eh, eso es, es como increíble pero la siguiente pregunta es justo ¿cómo podemos comenzar a crear estas redes de apoyo? O sea, que de verdad ya se vuelvan una realidad más recurrente
2: pues yo creo que empezamos por uno mismo, amiga. O sea, definitivamente, como dijiste tú, ¿no? Como dijo Nan, de esas malas experiencias, aprendes, ¿no? Aprendes a claro. me hicieron esto, pasé esto. Yo no puedo ser quien repita, ¿no? Hay que romper ese patrón. Entonces, si en es... algún momento llego a estar en un lugar, en un puesto alto, un alto mando, y llegan mujeres a mi cargo, no las voy a ver como mi competencia de, ah, me pueden quitar el puesto, ¿no? no. ¿Me lo pueden quitar? Sí, claro. Porque son igual de aptas, capaces que yo. son Tienen esa capacidad de aprendizaje. ¿Por qué no? O sea, claro que sí. Si, si eso quieren, si eso adelante. No es como que voy a decir, ahí les dejo mi puesto. Pero pues yo puedo, tengo con la experiencia y lo que tengo, puedo buscar igual otro trabajo. O sea, no es como que me voy a morir ahí. no O sea, empezando por uno mismo en nuestro ser, en cambiar, en nuestro chip. O sea, en cambiar nuestro chip de no somos competencias, somos compañeras, podemos ser amigas, podemos ser una red de apoyo, o sea, podemos ser más que solamente la compañera del escritorio de al lado, ¿no? O sea, empezando por ahí, por nosotras mismas. Y creo que solamente así, poco a poco, vamos como que aprendiendo las demás. Que sí, claro, tiene que ver la edad, retomándolo de la edad, en, en el trabajo anterior, el que fue el Via crucis todas eran muchísimo más grandes que yo, o sea, te digo, eran mamás, ...con hijos de mi edad... ...y en el lugar donde estoy... ...todas no pasan de 30... ...o sea... ...y la persona... La, la ...Dorita que es quien... ...la persona más grande... ...no se le ve la edad... ...no... ...su chip no es de esa edad... ...o sea... ...también es un... ...una belleza de persona... ...o sea entonces... ...creo que... ...a, a lo que he escuchado... ...vivencias de ellas... ...también han tenido como... ...ciertos... ...ciertas experiencias... ...no tan buenas... ...entonces... Creo que igual, o sea, ellas han aprendido también de eso malo a lo bueno, ¿no? Al, ¿por qué voy a repetir lo que me hicieron a mí? ¿Por qué voy a hacer lo mismo que me Exacto. hicieron a mí? Entonces, tan simple, empezando por ahí. Cambiar nuestro chip, nuestro propio chip de, no lo voy a hacer, no es mi competencia, no tengo por qué verla así, no tengo por qué infravalorarla, no tengo por qué tratarla mal, ¿no? No, o sea, empezando por ahí. Sí, sí es la persona que está en mi cargo, pero pues somos iguales a final de cuentas, o sea, somos iguales en la, en la en la, forma en que es una persona que vale lo mismo que yo, es un ser humano que tiene el mismo valor que yo, tal vez organizacionalmente yo tengo un puesto más alto, pero eso no significa que la trate mal o que la vea mal, al contrario, la ayudo, la apoyo, le enseño, le doy, la, la empujo, motivo. la impulso, uh -huh. o sea, y es lo que yo he encontrado en este lugar, o sea, definitivamente es lo que yo he encontrado totalmente yo lo, lo he vivido así. No me, no me infravaloran, al contrario, tú puedes, aprende, hazlo, te enseño, te, te digo, te doy, te, te empujo, o sea, tan bello que es romper ese patrón y ser las personas que nos hubiera gustado tener en ese momento, que nos hubiera gustado tener y conocer, decir, ay, sálvame, sálvame, no seas así <risa> conmigo.
1: <risa> sí. Yo tengo otra frase que, que es contraria a las mujeres ni juntas ni difuntas. Yo, mi frase es, las mujeres juntas somos más poderosas. Uh -huh, uh -huh. Y te
0: tengo pruebas
1: y cero dudas. <risa> <Sí>. <risa> <risa>
0: me consta, me consta definitivamente sí, no, sí, y sabes también Jared, eh, algo que, que rescaté mucho de tu, de tu de tus dos vivencias, tanto de la parte eh, no, no para nada agradable que, que tuviste que atravesar, eh, pero que justo esta transformación de aprendizaje es precisamente lo que hoy en día también estás disfrutando en este actual empleo en el que estás eh, es estas relaciones, ¿no?, interpersonales qué belleza, que también generan esta eh, forma tan américa hablando en temas profesionales de trabajar, de realmente motivarte, de realmente eh, a diferencia de, de que sea un martirio ir y levantarte y despertar para ir a esas actividades, al contrario, ahora lo disfrutas y se te ve, o sea se te ve, obviamente las personas que nos escuchan no están viendo tu rostro pero justo lo platicabas desde una desde un desde una alegría, desde una este claro. experiencia muy agradable y justo también es eso, esta, esta cuestión de, de generar esas alianzas y estas relaciones interpersonales tan, tan bellas tan lindas que, que te motivan tremendamente y justo eh, ojalá ojalá que todas las personas que, que estemos escuchando esto pudiéramos encontrar esos espacios porque precisamente no estamos para nada condenadas a tener que vivir esa situación independientemente de lo que sea ¿no? mencionabas tú un tema de necesidad por temas escolares tenías que aguantar ¿no? Eh, el, el, esos tratos ¿no? Eh, pero al final no es eso, no es un tema que tengamos que, que aguantar y precisamente esta, eh, esta parte de, del testimonial que nos contabas nos lleva a esta pregunta que también me parece muy interesante, que es eh, en relación a, a vivir estas experiencias no tan agradables y por supuesto totalmente negativas, significa que tenemos que tolerar las violencias entre mujeres, ahí cuál es la opinión que, que puedes compartirnos de acuerdo a tu testimonio y de acuerdo a lo que podríamos empezar a transformar en este tema social.
2: Pues justamente mira, tocas un tema muy importante, por necesidad, ¿no? Por necesidad, pero creo que alguien hace no mucho me dijo, es que ni por necesidad debes de aguantar algo que no quieres, ni por necesidad no. No. debes de estar en donde no quieres estar, y justamente no, quien me no. dijo fue mi jefa, o sea, fue Karen, o sea, mm. no tienes que aguantar, ni soportar, ni estar en un lugar en el que no, a veces sí, de verdad, yo lo sé y lo comprendo ahora que vivo vida de adulto independiente con gustos muy dementes. Sí es difícil, sí hay que aguantarle, pero no, o sea, creo que lo más sano por amor propio y por una misma es no aguantar y no tolerar esto. O sea, ponerle el alto en la medida de lo posible de o hablas con estas personas o ven la manera de mejorar la relación. O si no es viable, mira, lo siento mucho, pero te vas, o sea... Claro. O, o buscas alternativas, ¿no? Porque sí, definitivamente creo que no es justo que soportemos tipo este tipo de, de relaciones, no, en ninguna forma, en ningún ámbito, pero concretamente en los trabajos no. Y no habría por qué, o sea, no habría por qué, por qué tolerarlos o vivirlos si fuéramos más más empáticas entre nosotras mismas y si nos cambiáramos este chip de no somos competencia somos uh -huh. compañeras, Eso. somos aliadas, sí. podemos crecer juntas, claro que sí, o sea, sí. no tendríamos por qué soportarlo si no existiera este chip de es mi competencia, es mi competencia, es mi competencia, así que uh -huh. yo digo que no, no sé de soportar, no es bueno soportarlo, de verdad, a mí me destruyó mucho esa, esa, ese ambiente Ajá. laboral, o sea, te lo juro que cuando yo llegué a este trabajo, yo venía con ese miedo, de verdad, tenía un miedo de Ay, no, no, que no sea lo mismo, o sea, de verdad... Claro. No pude dormir, creo que dos o tres noches, porque era así de, ay, ya me lo empiezo. El lunes, este, a ver cómo es, a ver cómo me va. O sea, de verdad me dejaron ese miedo. Afortunadamente ese miedo se fue, gracias a ellas, gracias a, 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 al ambiente, a la relación. Pero es súper feo. Es, es Pareciera que no, pero sí es traumático. De verdad es traumático. No es justo sí es traumático, que alguien tolere claro. y pase una relación o una... Una vivencia así de traumática, tengo una relación laboral así de traumática, entonces no porque no, ni por necesidad, yo sé que es difícil, lo entiendo, y a lo mejor uh -huh. hablo desde cierto privilegio mío, pero no, no es, no es sano, no es sano tolerar este tipo de, de relaciones. Total. De es, claro.
0: Está en juego muchas otras cosas, haré El tema Así no solo es.
2: económico, por
0: supuesto, el tema emocional, el tema mental, el salud tema... Mental. Ese, yo creo que ese podría como enumerarlo como un tema prioritario, ¿no? es El, el perder, sí, la parte económica, por supuesto, es, es hoy en día lo que sustenta muchas cosas, alimento, vestimenta, casa, lo demás, pero al final Ay. el tema emocional mental, eh, la salud mental en específico es súper complicada de este... Y obviamente sí se rompe, por supuesto, por supuesto que sí.
1: Sí, sin duda. Además, eh, algo que yo comparto mucho con mis chicas o cuando doy eh, charlas sobre empoderamiento femenino, eh, es justo esto porque claramente cuando ha, ha habido mujeres que me dicen, oye Lau, pero es que pues hay mujeres que sí violentan y, y claro, o sea, la realidad es que sí, ¿por qué? Porque no todas estamos deconstruidas, porque no todas hemos pasado por estos procesos de desaprender acciones, ¿no? Y porque además eso también no es como de, ay, el feminismo está ahorita en su en, en, en un auge importante. Todas somos feministas, no, mi vida. No, el el no. feminismo lleva un proceso complicado, doloroso, sí. en donde tienes no solo que aprender, sino que desaprender. O sea, es como borrarte eh, eh, esto que dices el, el chip como que sacarte ese chip que tienes ponerte otro e irlo construyendo entonces algo que yo le digo mucho a, a mis chicas es número uno entiendan que no todas las mujeres estamos deconstruidas o no todas están deconstruidas además te, tenemos procesos de deconstrucción diferente uh -huh. y lo que siempre les digo es que eh, no tienen por qué aguantar violencias pero lo, lo ideal tampoco es como regresar esas violencias de manera directa, ¿no? O sea, es, eh, vaya, no tolerarlas, pero no generar espacios más violentos, no uh -huh. entender empáticamente que definitivamente las eh, hay, hay mujeres con procesos diferentes, mujeres que ni siquiera están deconstruidas y que no quieren, ¿no? Muchas veces no nos corresponde a nosotras eh, pues compartirles o reeducarlas. Si alguien sí. no quiere, no lo va a hacer no y quiere. ya, ¿no? Entonces sí. no nos va a corresponder. Entonces solamente es... Eh, ser compasivas con ellas, o sea, es como desde de la compasión, entiendo que no estás deconstruida, pero no permito que me hieras, Claro. y pones mejor. límites, y eres asertiva, uh -huh. ¿no? Entonces creo que eso me parece importante. Totalmente. Y bueno, uh, eh, tenemos una última pregunta, amiga, antes de irnos a las conclusiones, que nos encantaría que nos, que nos compartas. ¿Qué acciones consideras tú que podemos empezar a realizar? para generar un cambio personal y social también en nuestros entornos laborales.
2: Pues yo creo que por acciones pudiéramos empezar por el diálogo, el diálogo, la importancia Uy, sí. del diálogo, amiga. O sea, sí, sí, sí. tan solo este espacio y este diálogo es un... Creo que para mí es una acción como muy importante, ¿sabes? Porque por es el poderoso. alcance que tienes, el alcance que tiene tu podcast, que tiene su podcast... Un buen podcast, por cierto. O sea, Ay, gracias. ayuda a que siento que puede ser una pequeña acción, ¿no? De mira, te comparto esto, lo puedes escuchar, ¿no? Y de ahí el diálogo entre entre las demás, ¿no? Entre nosotras mismas, claro, entendiendo que justamente no todas son, no todas somos feministas. Digo, bueno, son, yo sí soy. <risa> Pero sí, lleva un proceso diferente. Lo que comentábamos el otro día por un tema en específico, tú y yo, Aline, de. Aunque seamos feministas y llevemos procesos diferentes, no quiere decir que todas las feministas pensamos iguales, ¿no? Mm -hmm. Entonces eso, también exacto. es este diálogo de entender de, ok, sí, si sí eres feminista, o, ok, sí, ya deconstruiste esta parte, pero aún así sé que no lo entiendes de la misma manera en la que yo lo entiendo, ¿no? Ese respeto de que no pensamos igual, pero no por eso nos vamos a pelear y vamos a quemar todo, o sea, no, no, definitivamente claro. no pero el diálogo para mí, para mí a estas alturas de la vida, te puedo decir que es lo más importante, ¿no? Sabes que no estás cómoda con mi trabajo o algo no te está apareciendo, lo podemos conversar, podemos hacer algo y ya, ¿no? Como dicen, ¿no? este dicho muy importante de hablando se entiende la gente, pero no es hablar, es comprender y escuchar. Porque una cosa es hablar y otra cosa es que comprendas, que escuches Eso. y que de ahí tomes acciones, ¿no? De, ok, estoy perjudicando o... No estoy siendo una buena compañera de trabajo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedo empezar a hacer? ¿Cómo lo puedo empezar a manejar? ¿no? Entonces, para mí, lo primero es el diálogo entre nosotras mismas. Y entre a sí mismo entender que justamente no somos competencia, no lo somos. Somos compañeras, somos aliadas, podemos ser amigas, podemos tener vínculos muy bonitos. Para mí claro. es, es esa primera acción. Y ya de ahí pues, se pueden deslindar más, ¿no? Que es la convivencia, el, el, estos espacios que están teniendo en, en tu ambiente laboral de este, ¿cómo estás, no? O sea, es algo, eso ¿Sí? es como, dices, algo tan, puede, podría ser tan sencillo, tan simple, pero es tan importante y tiene un peso tan fuerte que incluso nosotras, indirectamente, fíjate que cuando lo comentas yo dije, ah, caray, a veces lo hacemos, o sea, a veces nos damos como que un momento así respiramos y dice, ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? ¿No? O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué te está... Te veo... Te veo y, no, y lo hacemos así, amiga, ¿eh? De... Te veo muy estresada. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te apoyo? Y es de... No no Eso. puedes hacer nada. O sí, ¿sabes qué? ¿Me puedes apoyar con esto? O es que ves que te pedí esto de trabajo. ¿Ya lo tendrás? Ah, sí, claro. Ahorita, o sea, ahí también creo que es una, como una forma en la que puedes empezar a cambiar esto, ¿no? De... ¿Cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te apoyo? O sea, desde ahí, de, te veo sí. estresada, te veo enojada, te veo mal. ¿Cómo? 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 O sea, de ahí, del diálogo, se van a deslindar, creo que todas estas cosas bellas que podemos hacer por nosotras y entre nosotras mismas. Sí. Pero para mí, la sí. primera y principal es esa.
1: Sí. Que dijiste algo bien importante, el respeto, uh -huh. ¿no? Porque eh, definitivamente vamos a estar en... en eh, vamos a compartir ideologías distintas. Pero mientras exista esta base del respeto y la comprensión, ¿no? De, de comprender que mi contexto y mi necesidad es diferente al de mi compañera, ¿no? Y esto que decías también como del privilegio. Probablemente yo voy a tener mucho más privilegio que mi compañera y eso no me hace mejor uh -huh. eh, que ella, ¿no? Definitivo. Entonces creo que eso es importante. Importantísimo. Así es. Pero bueno, chicas... Vámonos a las conclusiones, porque como bien dice Nan, el tiempo en televisión es caro, y en los podcasts, lejos de que sea caro, siento que hacemos un podcast de, de tres horas. Por mí no hay queja, pero la gente, quién Por sabe. Por sí, sí.
0: Por tres. O sea, nosotras tres. aquí
1: nos, nos seguimos. Pero antes de irnos a las conclusiones, creo que es el momento de hacerte la cordial invitación, que ya es un clásico en el podcast, de hacer el embarcamiento oficial, amiga. Eso. Para que regreses al podcast otra vez, ¿no? Porque ya nos quedamos picadísimas, porque además seguramente vamos a tener más temas. Siempre les decimos, si ustedes traen un tema que consideren importante eh, abordar, este es el espacio. Sí. Por eso lo creamos. Entonces, el embarcamiento oficial en Divinas Ideas es amiga regresa cuando quieras. Bueno, no, tienes que regresar. O sea, es un contrato no firmado. Por supuesto que Pero decía, sí al aire. Por supuesto que sí. Pero si al aire. Sí.
2: Por supuesto que sí, Sin no, duda. no teníamos que mencionarlo. Eso ya estaba más que hecho. Yo dije, mira, y yendo yo una vez, tengo la confianza de ir más veces. Eso, <risa> Porque claro existe que esa sí. confianza y este espacio es un espacio súper seguro. Totalmente. Entonces, claro Exacto. que sí. Voy a, a trabajar mi cabecita con qué otro tema súper bueno puedo traer. Tan ameno como este y mira, yo vuelvo. No te digo cuándo, pero de que yo vuelvo, amenazo, amenazo <risa> con volver a mí.
1: Sin duda, sin duda, sin duda. Y aquí es tu espacio, definitivamente, <risa> sí, Así amiga. es. Y bueno, ahora sí, vámonos a nuestras eh, conclusiones antes de, de nuestro cierre del episodio. Así que, Yaret, amiga, cuéntanos, ¿cómo te vas? ¿Qué es lo que puedes rescatar de este temazo?
2: Uy, amiga, tantas cosas que rescatar. Para empezar, creo que justamente el... el lo primero que rescatamos, pues es sí, son relaciones tóxicas, pero como dijo Nan también, se aprende, ¿no? Y yo lo comenté, se aprende. Entonces creo que lo que podemos rescatar desde aquí es el aprendizaje que nos podemos llevar desde las vivencias igual de, de nuestras demás compañeras, las que nos escuchan, a las que escuchamos, y de ahí tomar estas acciones, ¿no? Creo que lo que se puede rescatar, lo que me llevó es esto, el, el, el haberlas escuchado a ustedes también, ¿no? Porque a lo mejor yo tenía como que... Nada más un, un pequeño como algo del tema, pero venirlo a hablar con ustedes, estar en este espacio ha sido como un pum, ¿no? Me, so, me surgieron más cosas en mi cabeza de pues sí, sí es cierto, ¿no? Esto pasa por esto y esto y esto, ¿no? Estas relaciones tóxicas se dan no solamente por el hecho de que las mujeres seamos malas, ¿no? Es porque venimos con este esta pauta con... no es nuestra culpa, vaya, ¿no? No es mi culpa... Haberme comportado como me comporté, como dijo Aline. No es mi culpa haber tenido estas acciones en la secundaria. Y te comprendo porque tuve pases similares así. Que sí repetiría mi, mi etapa porque también tuvo una parte muy bonita. Pero no es nuestra culpa ser como somos a veces. Eh, tomar estas acciones, ¿no? Dejar de, de culparnos a nosotras entre nosotras. Creo que es algo muy importante, ¿no? No las, no las culpo de hecho a ellas. De hecho, fíjate que hoy por hoy te puedes decir que no culpo a estas personas por lo que viví. No, porque no, yo sé que no fue su culpa. Simplemente vienen con esta línea así y pues ya, ¿no? Ojalá que en algún momento la puedan cambiar y si no, pues ojalá que las personas que estén a su alrededor y con las que tengan nuevamente estas experiencias no las repitan, ¿no? Porque al final de cuentas pues también se aprende. De ahí se aprendió. Entonces, solamente para mí, algo que sí, no es nuestra culpa, definitivamente no es, no es culpa mía, Jared, haber tomado y hecho lo que hice o tomado las acciones que tomé en su momento. Que lo único que queda, si sí, no es mi culpa, pero es aprender, ¿no? También yo sé que no fui buena, yo sé que no estuvo bien, pero ¿qué estoy haciendo hoy por hoy para no volver a ser así? ¿Qué estoy haciendo para no repetir esa historia, ¿no? Entonces es súper es importante eso, el no culpar, pero aprender, también aprender, aprender y no repetir esas historias, romper esos patrones y yo creo que si en algún futuro seguimos así y ojalá que sí, podemos creo que ser un, un somos, somos personas, creo que podemos ser un equipo muy grande todos, eh, creo que todo es posible, ¿sabes? Desde el aprendizaje y el cambio, Creo que muchas cosas son posibles, muy, muy buenas. Creo que podemos lograr todos muchas cosas si nos lo proponemos en, en nosotros mismos. En apoyar, en ser diferentes, en ser compasivos. Lo que tú mencionaste, algo súper importante, ser compasivos, ¿no? Soy compasivo contigo, yo sé que no fue tu culpa, pero no lo voy a, a tolerar, ¿sí? Voy a poner mi, mi hasta aquí voy a poner mi línea y de aquí pues para adelante aprendo y, y enseño lo que yo pueda enseñar o compartir, ¿no? Uh -huh. Y pues ya, amiga, más que nada eso, simplemente eso, las el, el, el ser compasivos y el aprender también de, de esto.
1: Súper, sí. Bien valioso, definitivamente, amiga. Y algo que, o, o sea, cerramos con, con algo bastante poderoso. Te agradezco muchísimo, Nan. Aunque Mia. te quedas
0: tú. Sí, Milau, pues definitivamente me voy a sumar a lo que comenta Jared. Estoy totalmente de acuerdo. Fueron puntos muy importantes eh, platicados a lo largo de este episodio. Eh, yo solo quiero agregar esta parte testimonial y también el hecho de, de, de buscar como estas estrategias de, de convivencia. ¿no? Eh, se los digo también desde una perspectiva, claro, hoy, hoy en día también eh, vivencial. Claro que tengo también, se los mencionaba hace sí, un principio, eh, vivencias eh, de aprendizaje que no fueron tan agradables, pero que de alguna manera si podemos encontrar estos espacios que hoy en día, Jared, tú tienes, que eh, yo tengo, que comparto con Lau y que Lau seguramente también tiene, y seguramente muchas otras personas que nos escuchan también los encuentran. Decirles que es posible, definitivamente, aplicando eh, todo todos estos, eh, to todas estas palabras mágicas. Que mencionaba Yared en cuanto a la comunicación, en cuanto a la parte empática, la parte eh, de, de la comprensión, de, de, de la parte también de, de ver más allá de lo que está sucediendo, ¿no? Eh, de que no es un tema personal. Claro, cuando se reproduce, sí es un tema personal, pero también viene de una parte estructural, social, histórica. Híjole, muy complicada, muy complicada de entender, pero si realmente lo vemos desde esa perspectiva, podemos entender el decir, claro, claro, es es por esto, es por esta situación y, y, y tratar de buscar algunas otras alternativas siempre y cuando todas las partes estén eh, dispuestas no a tener este, estos ambientes de convivencia, de diálogo, de empatía, de, de sororidad, hablando específicamente de relaciones entre mujeres y, y lo demás. Y, y si no, también, o sea, es esta parte de ok, respeto eh, esta decisión, no es una relación que me haga bien, eh, que nos esté haciendo bien. Eh, poner un límite y retirarte si es necesario Pero de alguna forma El buscar buscar alternativas Para tener este equipazo que mencionaba Yaret Se puede, se puede se puede lograr Se puede construir, también se puede Mantener, porque claro está Que no es de que ya, de no encontramos Un espacio en el que nos claro. sentimos Bien, seguras y lo demás Y hasta ahí queda, no, para nada Es, es seguirlo alimentando, es seguirlo eh, este Formando, seguirlo alimentando Desde una perspectiva empoderante eh, empática y todo lo que conlleva esta maravillosa eh, eh, extensión de la palabra y, y encontrando esos espacios en los que precisamente te encuentras segura y te encuentras en paz plena y todo lo todo lo positivo y lo bonito de la vida así que yo me quedo más que nada con eso de, de que podamos buscar estos espacios eh, podamos entender concientizar y luchar definitivamente por tener estas relaciones que, que se pueden se, se pueden se pueden se pueden se pueden mantener y se pueden encontrar y se pueden mantener y pues justo justo es eso a lo que me estaría sumando con mis conclusiones de hoy en día con un tema que les repito me encanta me encantó tú milau
1: Ay, amigas, yo también me voy justo con eh, coincido mucho con lo, con lo que decían. Eh, seguramente en más de una ocasión nos, nos ha tocado o nos tocará vivir alguna situación complicada. Uh -huh. Lo importante es saber cómo lo puedo llevar desde, de, desde mi trinchera, permitiéndome entender, ¿no? Un poco esta parte sin permitir claramente violencias hacia mi persona, claro. pero definitivamente generando un espacio de confianza, una red de apoyo para las demás personas. O sea, algo tan simple como dar lo que te gustaría recibir. O sea, realmente te gustaría llegar a un espacio de trabajo donde fuera eh, enteramente complicado, donde fuera traumático, como decía Yaret, ¿no? Uh -huh. No, o sea, crear estos espacios seguros de confianza para otras mujeres y eh, justo, yo creo que me, me voy más como con esta invitación a, a todas a cuestionarnos si en algún momento hemos sido violentas, creo que la respuesta va a ser sí, uh -huh. porque no uh -huh. hemos estado exentas, porque como decíamos al inicio de este episodio, hemos crecido y nos hemos desarrollado en este entorno en donde se nos ha puesto este chip de que somos competencia, pero creo que si estás escuchando este episodio, es buen momento para cuestionarte, he sido violenta y qué tengo que hacer para comenzar a cambiar eso de mí y mejorar mi entorno, porque además lo que cambio de mí genera cambios en lo, en lo social, de lo individual a lo social. Entonces, pensémonos así, creemos espacios seguros para mí y esto se va, a, o sea, se queda no solo en el, en el ámbito laboral, sino en el ámbito este, eh, como más cercano a ti, esta idea de las suegras, que a lo mejor un día estaría bueno que trajéramos, ¿no? Que las suegras pueden ser, este, eh, tortura para, para las nueras. No, ya no creemos estos espacios seguros. Eh, entonces, eso, cuestionémonos, de verdad, cuestionémonos nuestras acciones y mejoremos. Siempre para apoyarnos. Voy a cerrar con mi frase, las mujeres juntas somos más poderosas. Total, sí, sí. Así que... Pues Yaret, amiga, muchas gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy. Para nosotras un placer, te reiteramos que puedes regresar cuando quieras, cuando lo necesites, este espacio es tuyo. Y pues eh, no sé si quieras compartir con la audiencia eh, algún donde te pueden eh, contactar para echar chismecito, para ver qué onda.
2: Claro que sí, por supuesto que sí. Muchas gracias, amigas, sobre todo, gracias, gracias a ustedes por este espacio, gracias por crear este espacio, ¿no? Volvemos al crear, ¿no? Crear este espacio, mantenerlo y seguirlo creciendo, porque sí, es un espacio que ustedes crearon para para nosotras, para ustedes, y que estamos manteniendo, que están manteniendo, y qué gustazo poder ser parte de, de este espacio, de este mantenimiento de este espacio, Muchas, muchas gracias, por supuesto que vuelvo, déjame, me preparo otro temita igual ameno, muy, muy bueno, y por supuesto que vuelvo. En mis redes estoy como Jaret Rodríguez, con J, J-A-R-T Rodríguez, porque casi siempre lo escriben mal, Instagram, jaret-98, okay. me encanta el chisme, por supuesto que sí, mira, yo ahí estoy <risa> disponible para el chismecito, muy a gusto, muy, muy a gusto para escuchar, porque también me encanta escuchar. Me encanta hablar, por supuesto que sí. Soy experta en eso, pero también me encanta. Me encanta escuchar porque de ahí también aprendo mucho. Me llevo mucho. Sí, claro. Entonces cualquier cosa ahí estoy. Ando en unas colectivas ahí todavía, este, en la que nos conocimos nosotras y por donde, por donde gusten ahí más a personales puedo pasar mi contacto sin problema, pero pues ya más ya más personal, ¿no? Claro. Y pues que nuevamente, sí. de verdad, gracias, gracias amiga, gracias Nan por dejarme volver, porque ya nos habíamos visto en otras plataformas, y por este espacio. Sobre todo el espacio lo importante que es crearlos y tenerlos y mantenerlos, por supuesto.
0: Muchas gracias. No, gracias Jared. a ti. Sí, un gustazo, de verdad. Sí. Eh, me sumo definitivamente a Lau. Eh, qué gusto volver a coincidir. Es verdad, ya nos habíamos conocido. Afortunadamente, se ya un año, vamos para un año rapidísimo que se vino. Justo. Y qué padre volver a coincidir en estas fechas que se nos vienen. Vienen cosas bien interesantes. Y sí, me sumo totalmente a la invitación que te hace Lau, que no es una invitación, es el vuelve cuando tú quieras. Sale un gusto compartir. Gracias también por regalarnos este temazo que bien Sabe, sabe, sabe la audiencia, que nos encanta nos apasiona, todo lo que mucho. tenga que ver, eh, temas diversos por supuesto pero que tenga que ver con de mujer para la mujer y por la mujer mira, mira es un temazo que nos encanta entonces gracias, de verdad yaré también por eh, el, el destinar un tiempo, el destinar pues eh, estos, estos momentos de, de compartir definitivamente es algo que también nosotras valoramos mucho, así que cuando quieras vuelve, ¿sale?
2: Muchas, muchas gracias, por supuesto que vuelvo por supuesto, claro que sí que está sí. firmado al aire, pero está firmado, estamos ¿no? al aire. Súper. De eso <risa> va el
0: embarcamiento, de eso va el embarcamiento, está al aire. <risa> de no, hay el vale.
1: <risa> Súper,
0: pues muchísimas gracias, de verdad. Eh,
1: oigan, estén súper pendientes de los episodios que vienen. Digo, siempre tenemos sí. muchos episodios, pero como les decíamos al principio, marzo es nuestro mes, entonces la verdad es que les estamos preparando cosas bastante buenas. Y pues ahí súper 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 pendientes eh, si se han perdido los otros episodios córranles porque están bien buenos uh -huh. está, están bien buenos entonces pues ahí les dejo Nan, muchas gracias amiga Mira, eh, qué placer estar contigo eh, otra vez en este en este espacio ya sabes que te quiero te admiro eh, eh, todo mi amor para ti pues vámonos, pues vámonos, pero antes
0: los anuncios parroquiales, eso así <risa> es, el sentimiento es motomilao, lo sabes y disfruto mucho estar contigo y compartir, compartir con con eh, es el pretexto, la verdad también hay que decirlo, es el pretexto sí. de este podcast Va, mira, nos vemos diario echamos chisme diario, pero aquí todavía más, así que gracias amiga, como siempre te mando un abrazo, te espero verte pronto y el próxima, la, en el próximo episodio también nos escuchamos para toda la audiencia, igual con temazos con invitadazos de olor, invitadazas Así como el día de hoy que tuvimos a Jared, pero recuerden que eh, cada semana tenemos episodio de estreno, procuramos de alguna manera eh, poder traer temas de interés, temas de nuestro interés, también temas de interés para ustedes y intereses en común eh, con temas súper importantes y súper necesarios eh, compartir y escuchar. Y recuerden que eh, nos encuentran eh, en las diferentes redes sociales, tanto en Instagram, como en Facebook, como en Spotify, como en Anchor y con las nuevas novedades que hemos eh, orgullosamente compartido ahora en Apple Podcast y en Google Podcast. Así que no se pierdan estos episodios cada que eh, pues tenemos estos jueves de estreno a las seis de la tarde y pues disfrútenlos mucho así como nosotras disfrutamos también llevarlos hacia ustedes. Así que pues amiga nos vemos la próxima semana con otro temazo y sí se nos viene marzo temas bastante buenos y un gusto siempre compartir contigo y con toda la audiencia. Claro que sí. Muchísimas
1: gracias. Nos vemos Así la es. próxima. Recuerden que lo divino es conectar. Así es. Bye, bye. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Gracias. Bye.
0: Gracias, Jared. Gracias, gracias.